1: Y uh, equal root A plus B, equal root
2: A plus B, bon... <sighs>
1: Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux documentaires. Alors c'est rare qu'on parle des documentaires et c'est pourtant un genre que l'on affectionne particulièrement. Euh, donc, on va vous causer euh, bah de plusieurs documentaires. On va vous parler de Satoshi Kon l'illusionniste de Pascal Alex Vincent, que nous avons rencontré donc pour un, un entretien passionnant, donc un, un documentaire sur le cinéma et en l'occurrence sur un cinéaste. Mais on va y revenir. Euh, on va aussi causer de deux autres documentaires qui tournent autour du cinéma Eurocrime, The Italian Cop and Gangster films That Road, The 70s de Mike Malloy. Le documentaire avec le titre le plus court du monde, hein, quand même, vous remarquerez. voilà. Alors, on va l'appeler Eurocrime, beaucoup plus simple, euh, qui est édité par The Ecstasy of Film. On va vous causer aussi de. Euh, comment dire Un documentaire assez particulier, Mise en scène with Arthur Penn, A Conversation un documentaire d'Amir Naderi qui est paru chez Rimini. Euh, vous connaissez ma passion pour Arthur Penn, voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce documentaire. Je vous en dirai un peu plus dans les minutes qui viennent. Euh, et puis, et puis, on va passer à un documentaire qui est considéré par certains comme le... Le, 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 le plus grand, le modèle des films, des documentaires musicaux, Jazz on a Summer's Day de Bert Stern euh, qui sort chez Carlotta Film. Film, où sort aussi d'ailleurs Satoshi Kon, l'illusionniste, donc on parlera de Jazz on a Summer's Day et puis on va, euh, on va après bifurquer vers un documentaire euh, bah d'actualité, hein, beaucoup plus sociétal évidemment, qui s'appelle « L'état du Texas contre Mélissa » de Sabrina Van Tassel, qui est paru chez, chez Blackout. L'équipe de culture prohibée remercie Mathilde Gibaud, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Christophe Cousin, Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. A mes côtés, pour causer documentaire, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées.
2: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également présent dans ce studio. Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, s'affaire à être rédac-chef de la revue Prime Cut, euh, disponible aux éditions The Ecstasy au Film, et puis euh, également qui met au point son émission, parce qu'il a une émission à lui, il nous fait des infidélités à l'écoute du cinéma qui est diffusée sur RCA. Salut Thomas Alors Moi je
3: ne rappe pas, je grogne, donc salut Damien, salut Gégé, et bien évidemment salut à
1: toutes nous allons débuter cette émission par quelques documentaires sur le, sur le cinéma. Alors, en, en particulier, un, un documentaire vraiment singulier qui s'appelle « Mise en scène with Arthur Penn, A Conversation », un documentaire de 2014 signé Amir Naderi. Amir Naderi, qui est lui-même un réalisateur euh, iranien, qui est passionné d'Arthur Penn, hein et euh, qui a décidé hein, euh, un jour de poser sa caméra devant Arthur Penn, tout simplement, et de rencontrer à intervalles réguliers euh, Arthur Penn pour causer bah, de ses films, mais aussi de sa vie, de sa vie de grand cinéaste américain, et euh, aussi de son point de vue sur l'histoire du cinéma, sur Orson Welles, Antonioni par exemple, euh, sur certains des acteurs avec lesquels il a travaillé. Euh, mais aussi on découvre sa jeunesse, euh, on, découvre, on découvre, plein de choses. Euh, bon, Ami a, a déclaré bon, :« j'ai toujours aimé le cinéma d'Arthur Penn pour ma génération et moi, il a été. »« L'une des plus fortes influences du cinéma américain moderne. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises début 2005. Je n'ai jamais, jamais pensé à montrer ces images, car elles me paraissent trop personnelles, jusqu'à ce qu'après 9 ans, des amis italiens me poussent à le faire sans aucun montage. » Donc effectivement, c'est un film qui est sorti en fait, euh, enfin, voilà, par une société italienne, qui est disponible d'ailleurs un, un chez un éditeur vidéo français qui, dont le, le nom évoque l'Italie, puisque c'est Rimini. Voilà. Euh, et euh, c'est vraiment un dispositif. C'est-à-dire qu'on comprend que le réalisateur euh, Amir Naderi ne souhaitait pas forcément sortir ce film officiellement, puisque en gros, euh, il plante sa caméra, c'est sans montage, donc, on le voit faire le point, on le voit déplacer des objets pour pas qu'il y ait d'objets qui gênent pendant qu'il filme. Euh, et puis, c'est une discussion. Donc, il coupe la parole à Arthur Penn et tout. D'ailleurs, dans les, dans les bonus du, du, du double DVD, là, il s'excuse. Parce que c'est vrai qu'il lui coupe souvent la parole, parce qu'il a envie de l'emmener sur des chemins, de discuter avec lui de choses. Ils se connaissent déjà, en fait. Parce qu'Arthur Penn aime bien ses films et il a projeté d'ailleurs un de ses films dans son cinéma parce qu'Arthur Penn a un cinéma. Donc, c'est plus des copains qui se rencontrent. Et, euh, et c'est bah évidemment que si on aime Arthur Penn, c'est passionnant. C'est passionnant, on découvre tout de son enfance. On découvre qu'Arthur Penn, par exemple, quelqu'un qui a eu une enfance... C'est quelqu'un de très pauvre, en fait, dont le père a abandonné la mère. La mère faisait le ménage dans un hôpital et qui a été placé chez des gens dans différentes familles, dans différents coins des États-Unis. C'est assez rigolo parce qu'il évoque aussi ses premières... Euh, pulsion érotique aussi avec, euh, avec les, les, les dames qui, chez qui il euh, dont une qui va inspirer un personnage féminin de Little Big Man, hein, parce qu'on rappelle qu'Arthur Pence et Bonnie and Clyde, Little Big Man, euh, Le Gaucher, euh, enfin bon, euh, voilà euh, plein de films extraordinaires. Euh, on, 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 on pourrait. Voilà, c'est quasiment que des chefs-d'œuvre ou alors des très bons films. Hein. Arthur Penn, c'est un immense metteur en scène dont on a très, très, très souvent parlé dans l'émission parce que j'adore Arthur Penn. Et là, bah, le, une fois qu'on accepte le dispositif, c'est-à-dire d'un type en face d'une caméra puis d'un autre qui discute avec lui euh, et qui filme ça pour ses archives personnelles, hein, au départ, il ne filme pas ça pour que ce soit montré spécialement. Après, on se laisse prendre. Euh, par contre, je vous préviens, il faut avoir du temps devant vous, puisqu'il y a 6 heures d'interview. Donc c'est le documentaire, certainement l'un des documentaires les plus longs, mais aussi du coup les plus passionnants pour ceux qui aiment les entretiens euh, et les échanges comme ça, euh, c'est vraiment passionnant. Donc, euh, donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle « Mise en scène with Arthur Penn, A Conversation ». Euh, c'est un film d'Amir Naderi et c'est disponible, euh, disponible chez nos amis de Rimini. Autre documentaire sur le cinéma et Quel cinéma, les amis, euh, Eurocrime, The Italian Cop and Gangster Films that ruled the 70s. Et oui, on ne sort pas, on ne sort pas de l'Italie. Je suis très italien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un film de Mike Malloy qui est une coproduction USA-Italie-France. C'est un documentaire de 2012, euh, très réputé, mais qui n'était jamais arrivé jusque dans nos contrats. Et puis, là, grâce à notre ami Christophe Cosins et à sa maison d'édition, j'y extasie au film il nous permet de voir ce documentaire qui réunit quand même une distribution des plus prestigieuses, puisqu'on y croise Franco Nero, John Saxon, Henri Silva, Antonio Sabato, Luc Merenda, salut Luc, <rire> Fred Williamson, Richard Harrison, Christopher Mitchum, Enzo, euh, Girolami Castellari, Leonard Armand, Joe D'Alessandro, Michael Forrest, Claudio Fragasso, John Steiner, Ottaviano Delacroix, Mario Cayano, Nicoletta Machiavelli, enfin bon bref, je, je m'arrête là, il y en a d'autres, euh, et qui sont en fait interrogés sur... Et eh bien, ce fameux poliziesco, c'est-à-dire pendant deux heures, on va revenir sur euh, ce qu'est le poliziesco, euh, ce genre de polar euh, survitaminé hein, euh, qui euh, prenait, euh, comment dire, euh, qui, qui se déroulait à la période des années de plomb, hein, de, de la fin des années 60 au début des années 80, pendant la période dite de la stratégie de la tension, c'est-à-dire en gros. Partons de l'attentat de 12 décembre 1969, l'attentat de la Piazza Fontana euh, perpétué par l'extrême droite à Milan, qui a fait 16 morts et 88 blessés. Et on va jusque le 2 août 1980, l'attentat, euh, toujours pratiqué par l'extrême droite, hein, de la gare de Bologne qui est le plus meurtrier puisqu'il a fait 85 morts et, et plus de 200 blessés. Voilà. Et euh, tous ces polars qui sont tournés à cette époque vont rencontrer un immense succès en Italie. Et, alors le genre, est, on dit toujours qu'il est lancé par Carlo Lizzani avec Bandy à Milan, avec Thomas Milian qui fait un flic violent. L'immense Thomas Milian. Alors Thomas Milian qui n'est pas dans le documentaire, je pense qu'ils n'avaient pas réussi à l'avoir au moment de faire le, le film, mais qui est dans les bonus parce qu'ils ont fini par réussir à le rencontrer. Et bien sûr Thomas Milian, tout le monde le sait, l'un des plus grands acteurs au monde de tous les temps, le génialissime cubain, qui même dans, son document, même dans ce, cette interview d'une vingtaine de minutes euh, ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes, il est absolument génial. J'ai envie de dire Thomas Milian est génial, c'est presque pléonasme. Bon, même si, parfois, Thomas Milian s'est un peu laissé aller dans certains rôles. On va dire légèrement cabotiné. Alors, on y revient sur plein de films, tels que Société Anonyme anti-crime, dont on a déjà parlé dans l'émission de, de, de Steno, Le Témoin à battre de, de, de Castellari, euh, les films de Lenzi avec Maurizio Merli, euh, Milan Calibre 9, L'Empire du Crime, enfin, les films de Di Leo, Le Police parallèle en Action de Martineau, Le Revolver de Solima. Tous ces films... On vous en a déjà parlé dans l'émission. Alors le documentaire, il est il, il est divisé dans. Euh, comment dire, en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui est constitué aux origines cinématographiques du genre, alors qui reprend hein, les, les différents filones, comme on dit, en Italie, c'est-à-dire tous ces genres qui ont marché, peplum, western. Et à chaque fois, l'Italie les a récupérés et les a transformés, les a adaptés à la société italienne, avec plus de, de monstration, de sadisme. Et euh, d'ailleurs, le, le polar italien euh, n'y coupe pas, c'est-à-dire qu'au départ, on va un peu pomper l'inspecteur Harry, on va un peu pomper tous les films qui cartonnent à l'époque, sauf que au bout du compte, euh, eh bien, euh, ça va avoir une identité typiquement italienne parce que vu le contexte, on va décider surtout de situer les, les, fi les films dans des villes particulières, beaucoup à Milan par exemple, ou à Rome. Euh, et du coup, bah, ça va avoir une, une accroche très particulière. D'ailleurs, dans le documentaire, c'est expliqué les films cartonnés puisqu'à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de télé en Italie. Les Italiens allaient en moyenne autour de 4 à 5 fois par semaine au cinéma qui ne coûtait pas très cher, le cinéma. Et puis, euh, bah comme ça, ils voyaient plein de films, sinon ils ne voyaient pas de films. Donc, euh, c'était vraiment euh, voilà, important. Alors, on découvre plein de choses. Hein, on, déc on découvre qu'en qu en fait, ces films, à au départ, pompés, deviennent typiquement italiens parce qu'ils traitent de problématiques italiennes. Malgré tout, ils se mettent même à attirer des acteurs américains qui viennent cachetonner, Ben Gazzara, Martin Balsam et tout ça, qui lui va faire une longue carrière en, en, en Italie. Le chapitre 2 revient sur les protagonistes et les méthodes avec euh, bah, les acteurs. Une grosse partie sur Maurizio Merli, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui au départ a été pris uniquement pour sa ressemblance avec, euh, avec Franco Nero. Et John Saxon, dans le documentaire, nous révèle quand même que Merli, qui était un type très très particulier eh <rire> euh, bien, euh, parler de lui-même à la troisième personne. Donc, euh, tout va bien, Mauricio, tout va bien. Euh, et Henri Silva et Fred Williamson, eux, nous révèlent que, durant cette partie, eux, ils adoraient venir tourner en Italie parce que comme ça, c'était des trucs qu'ils dé déclaraient pas aux impôts. Alors, attention, Wesley Snipes, ça lui a coûté cher, hein, ce genre de truc. Mais bon, euh, il faut faire gaffe. – et puis surtout, ce qui est assez rigolo, il y a plusieurs acteurs qui le disent Henri Silva, John Saxon, Sabato, Antonio Sabato. Euh, ils disent qu'en fait, le plus méchant de tous les metteurs en scène, le plus méchant, qu'ils les engueulés tout le temps, qui était infect, c'était Umberto Lenzi. <rire> voilà. Qui était horrible sur les plateaux. D'ailleurs, du coup, il y a des séquences animées qui parodient Umberto Lenzi, qui sont, qui sont assez drôles, même si Umberto Lenzi, euh, quand même, ce qu'il a fait de mieux, il l'a fait dans le polar, je crois qu'on peut le dire. Alors, le chapitre 3, actions et violence redéfinie, on revient sur la forme, hein, et puis surtout sur tout ce qu'il y avait quand même. Euh, les, les trucs qui reviennent, par exemple, dans ces polars, qui sont quand même. On voit, qu on voit que les Italiens, quand même, ils ne font pas les choses à moitié. Donc, bah, les douches d'urine, hein, qui, truc, truc qui revient très fréquemment, où on torture les, les gens en leur euh, en faisant pipi dessus. Les masculations, énormément d'émasculation, énormément de meurtres d'enfants aussi. Voilà. Euh, alors. Euh, Bon, et puis les cascades, on revient longuement sur les cascades. Par problème de budget et euh, parce que les films se tournaient très vite, on découvre que les acteurs faisaient souvent eux-mêmes leurs propres cascades. Et bien d'ailleurs, même si Rémi Julien a beaucoup travaillé là-bas, hein, euh, d'ailleurs, euh, comment dire, euh, Rémi Julien qui ne roulait pas vite, John Saxon nous révèle qu'il roulait très doucement en fait, euh, parce qu'il avait peur des autres conducteurs quand il était sur l'autoroute. Euh, et puis des fois, ils n'avaient pas le temps de mettre des balles à blanc. Donc on voit un extrait de film où quelqu'un à la mitraillette tire juste à côté de John Saxon, c'est des vraies balles. Et dit John Saxon, il dit, moi j'avais demandé au mec, est-ce que tu vises bien Il m'a fait, t'inquiète, je vise nickel. Il dit, heureusement, il a bien visé. <rire> voilà. Donc ça en dit long sur l'ambiance. Et puis il y a quand même Luc Miranda qui a fini avec 30% d'invalidité après une cascade, hein, qui pourtant est un sacré gaillard, hein, un sacré cascadeur et tout ça, et qui a quand même fini par se blesser. Quoi. Donc ça, ça rigolait pas. quoi voilà. Et puis, après, il va y avoir euh, un chapitre sur... Euh, les villes en elles-mêmes, Naples, Sicile, le crime organisé. On découvre que que certains, euh, euh, bah, que parfois il fallait traiter avec la mafia, qu'il fallait composer avec eux, euh, qu'il y a des vrais mafieux qui apparaissent des fois. Alors, ils te donnaient la protection pour venir tourner dans un endroit, mais après il y en avait d'autres qui venaient tabasser ceux qui te protégeaient en disant ah paye-moi plus cher et moi je te protégerai des autres. Enfin bon bref, c'était des trucs assez compliqués. ils nous racontent tout ça. Et il y avait, on découvre dans le documentaire que Nick Jordan, qui était acteur euh, dans pas mal de ses films, qui s'appelait pas Nick Jordan en vrai, mais enfin bon, qui s'appelait Nick Jordan, c'était son pseudo était un vrai mafieux, lui qui interprétait les mafieux, et qui d'ailleurs finira par mourir d'une balle en pleine tête. Voilà, donc euh, ambiance, ambiance. Il euh, y a le chapitre 5 sur ben, terrorisme et politique du réel. Alors ça, je pas besoin de vous rappeler, puisque je vous en ai parlé en introduction hein, des années de plomb et du contexte. Et puis le, 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 le chapitre 6, avec les mafiosi euh, envahissent l'Amérique, euh, dans lequel on rétablit certaines vérités, c'est-à-dire qu'il y a euh, effectivement, on, on a beaucoup dit que ces films-là avaient bien marché aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment vrai, ça a surtout marché dans les circuits parallèles, dans les petites salles. Et enfin, on termine par le déclin, ça septième chapitre, sur le renouveau et l'héritage de, 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 de ce genre. Euh, donc vous l'avez compris, le, le documentaire est hyper, hyper, hyper complet. Euh, dans les bonus, il y a des scènes coupées. Euh, en plus de l'interview de Thomas Millian, des scènes coupées du documentaire, et puis également euh, une intervention de Jean-Baptiste Tauré sur le, le polar italien qui est, qui est assez passionnante. On va terminer cette, ce petit tour des documentaires sur le cinéma avec Satoshi Kon, l'illusionniste, qui est sorti en édition Prestige Limitée chez Carlotta Film. Donc un documentaire consacré à ce cinéaste génial, euh, mangaka et réalisateur de films d'animation, euh, qui était Satoshi Kon, qui est mort beaucoup trop jeune, à 46 ans, d'un cancer foudroyant. Euh, bah, L'homme derrière, euh, Perfect Blue, euh, Millennium Actress, euh, Paprika, euh, la série extraordinaire, paranoïa agent euh, voilà. Donc euh, parmi ce qui s'est produit de mieux euh, au Japon, moi j'ai pas peur de le dire, c'est mon mangaka préféré, hein, parce que ça a aussi été un mangaka euh, version papier euh, passionnant, voilà. Euh, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on qu joigne Pascal Alex Vincent, qui est le réalisateur de, de ce film, donc Satoshi Kon illusioniste, sorti chez Carlota Film Donc tout de suite, Pascal Alex Vincent au micro de Culture Prohibée. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour aborder Satoshi Kon, l'illusionniste, qui est un, un documentaire qui est euh, paru en édition prestige limitée chez, chez Carlotta Film. Un, un documentaire euh, consacré à Satoshi Kon, hein, qui est un, comment dire, une, une véritable légende, en tout cas pour ceux qui aiment Satoshi Kon, j'en fais partie. Euh, mais aussi c'est un documentaire qui a eu les honneurs d'être sélectionné à Cannes Classics euh, en 2021, euh, je suppose que c'était pour toi très important le fait d'être sélectionné à Cannes Classics
0: Cette sélection évidemment a été très importante, euh, mais en fait surtout pour euh, l'entourage de Satoshi Kon, c'est-à-dire sa famille et ses producteurs. Parce qu'il faut vraiment comprendre que, bah, déjà, il n'y a, a pas vraiment d'histoire entre le festival de Cannes et l'animation japonaise. Curieusement d'ailleurs, parce que l'animation japonaise est tellement important depuis l'après-guerre que voilà. Mais le festival de Cannes n'a voilà, pas vraiment d'histoire avec ça. Et donc, euh, le fait que cette année il y ait eu en sélection officielle à la fois Belle de Mamoru Ozoda et mon documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, ça a été... Une façon de, de, de mettre le pied dans la porte du, du festival, d'une part. Et puis, bien sûr, euh, c'était une pour Satoshi Kon. Euh, euh, ben voilà, c'était important pour sa, sa famille et ses producteurs de, 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 de qu'on puisse voir des images de Satoshi Kon à Cannes, dans le Grand Palais des festivals. Ça n'était jamais arrivé. Euh, et donc, c'est une sorte de consécration. Et finalement, donc, euh, bah, pas, pas pour moi, mais vraiment pour, pour Satoshi Kon. Et genre, je suis très heureux de d'y de, avoir euh, contribué. Alors Satoshi Kon est, est mort à 46 ans hein,
1: en 2010, euh, très jeune, c'est vraiment une grande perte hein, pour le, le cinéma. Est-ce que tu, tu peux nous, nous le présenter euh, pour celles et ceux qui encore ne le connaîtraient pas
0: alors, Satoshi Shikon, c'est un, un artiste d'origine japonaise qui, euh, qui a d'abord été mangaka, c'est-à-dire qu'il a d'abord fait des BD, des mangas, donc euh, voilà, il se dessinait à ça d'ailleurs, hein, c'était quelqu'un qui voulait faire du manga et il en a fait avec succès, hein, je rappelle que son premier manga long qui s'appelle Le Pacte de la Mer a été édité dans les années 90 directement par Casterman, éditeur de Tintin, donc c'est pour vous dire à quel point euh, il était bon. Et donc, c'est avant tout un mangaka euh, que, que le cinéma est venu chercher, c'est-à-dire qu'il ne se dessinait pas à faire du cinéma, mais euh, le studio Madhouse euh, a repéré euh, l'immense talent de, de, de cet auteur de BD et est allé le chercher à la fin des années 90 euh, pour, euh, pour tourner un film de série B, un film d'animation de série B qui s'appelle Perfect Blue. Et, euh, et donc, ça, ça, ça a poussé Satoshi Kon à, à abandonner le manga, la BD, pour se consacrer pleinement au cinéma. Et euh, voilà, donc on peut considérer qu'il y a eu deux, deux Satoshi Kon, d'abord le mangaka avec une poignée de, de BD absolument remarquable, et puis ensuite euh, de, de, des longs-métrages et une série euh, jusqu'à sa, sa disparition brutale et inattendue, euh, très jeune donc euh, en 2010.
1: Alors, tu, tu le rappelais, hein, euh, il, il, débute, il, il est découvert en tout cas par beaucoup. Par, moi, moi, je l'ai découvert par Perfect Blue, hein, qui était une sorte de Diallo de, 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 de un peu qui mettait en scène des, ce qu'on appelle des idols. Euh, euh, fil, film où il y a déjà plusieurs réalités qui se croisent. Hein, C'est l'une des grandes thématiques de. C est, c est, c est, dans tous les films qu'il a fait il y a, y a cette, cette idée de, de monde qui se croise, de, euh, de, de, de se battre un peu avec la logique. Euh, euh, c'est euh, c'est pourtant un film qui, qui n'a pas spécialement bien marché, on le découvre dans, dans le documentaire, et, et qui normalement aurait dû euh, un peu condamner euh, Satoshi Kon à ne plus œuvrer pour le grand écran.
0: C'est un peu le, le, le drame, voire la malédiction de Satoshi Kon, c'est qu'en décidant de faire de l'animation pour adultes, ce qui est un genre assez peu illustré dans l'histoire du cinéma, en décidant de faire de l'animation pour adultes, il se condamne à à avoir un public plutôt restreint parce que l'animation euh, dans son ADN est plutôt destinée à un public d'enfants. Euh, mais Satoshi Kon décide de faire de l'animation pour adultes, mais c'était le credo de, des studios Man House hein, qui ont été fondés au début des années 1970, qui ont décidé de faire de l'animation petit un, pour euh, pour adultes et petits deux de l'animation d'auteur et donc euh, euh, bah Satoshi Kon a fait tous ses films chez Madhouse et euh, dans l'esprit maison hein, donc euh, de l'animation d'auteur pour adultes mais voilà euh, ça n'a jamais euh, marché euh, du tonnerre mais néanmoins ce qui a permis à, à Satoshi Kon de, de persévérer c'est que s'il n'a pas vraiment rencontré le public à l'époque en tout cas euh, il a rencontré la critique c'est-à-dire qu'il a tout de suite été envisagé comme un auteur, comme un auteur majeur, dès son premier film. Si on voit là, la presse française de l'époque, hein, et si on voit les médias pas forcément consacrés à l'animation, on se rend compte que tout le monde le désigne d'office comme un auteur. Voilà. Et donc euh, c'est euh, c'est une des caractéristiques de l'œuvre de Kohn, c'est qu'il n'a il pas eu le succès réellement public, mais il a eu le succès critique, ce qui est aussi évidemment très important, et c'est ce qui a permis d'avoir la, la carrière qu'il a eue.
1: Il y a une particularité dans ces films, hein, c'est que, dans ces films, même dans sa série d'animation Paranoia Agent, hein, euh, euh, c'est qu'on voit, ou Millennium Actress, euh, enfin, on, on va reparler de toute façon un peu de tous ces films, mais on, on, on voit des. Souvent, on est un, le spectateur lambda pourrait être un peu perdu par différentes réalités qui se croisent, un petit côté onirique aussi, voilà. Euh, et, et je trouve que c'est quelque chose que toi, tu as essayé de retrouver dans ton documentaire, en faisant un peu cohabiter des images du réel que tu as capté, je pense à cette, euh, cette japonaise dans le métro qui, qui va enchaîner sur un plan de, de Perfect Blue ou, ou, ou à ces clochards qui vont évoquer ceux de Tokyo Godfather euh, est-ce que ça se construisait très clairement pour toi quand tu filmais euh, ou est-ce que ce sont des instants saisis et ton, ton, ton film s'est construit en fait au montage
0: euh, non non euh... C est, c est, ça s'est préparé en fait, hein. et même la, la jeune japonaise dans le métro, c'est quelqu'un qui a été engagé pour ce plan. Euh, je ne serais pas autorisé à la filmer à son insu. Et, euh, et du coup, il euh, y avait comme ça cette envie de, 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 de faire des clins d'œil à l'œuvre de Kohn. Mais je ne voulais pas non plus faire le malin, c'est-à-dire je ne voulais pas faire un film de, de metteur en scène. Euh, je ne voulais pas faire un film de petit malin, je voulais vraiment faire un film accessible à tous, un film facile, un film fluide et donc pour ça il me fallait être le plus discret donc je me suis dit bon ne faisons point trop d'effets de, de mise en scène, euh, cachons-nous derrière l'oeuvre très impressionnante euh, bien que très courte de Satoshi Kon euh, et voilà et donc euh, l'idée le, le, était quand même euh, que ce film soit une sorte de j'ouvre les guillemets euh, Satoshi Kon pour débutants. Euh, voilà et donc euh, pour ça il fallait que le, 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 la, la structure du film soit très claire et que euh, voilà je m'amuse pas à faire des effets de, de, de que je ne joue pas moi-même à mon auteur, on va dire. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai placé ces petits clins d'œil ici là, là, voilà, comme, comme on peut saupoudrer avec des, des, des épices un plat, très simple. Et, euh, voilà. Ce documentaire
1: représente, moi j'ai l'impression, un énorme travail, parce qu'il y a une somme d'intervenants euh, que tu es allé chercher un peu aussi hein, dans tous les coins du monde. Il hein. ah, y en a certains qui sont connus, j'en cite que quelques-uns, hein, comme Marc Caro, Mamoru Osada, Mamoru Oshi, euh, Ronovski, Jérémy Clapin aussi bon celui-là il est moins loin, il est, il, il est français et puis d'autres moins, je pense à, au, au cofondateur du studio Madaus, euh, Mazao Maruyama euh, à, à certains scénaristes et à une animatrice aussi, Aya Suzuki, qui elle je trouve est une des, des intervenantes les plus intéressantes, c'est une mine d'informations cette dame
0: alors, Aya Suzuki, c'est évident qu'elle va devenir une star. Hein. quand elle va passer à la réalisation, ce qui ne serait tarder, elle va devenir une énorme star qu'elle est déjà, puisque elle a travaillé chez Ghibli, puis après chez Madhouse pour Satoshi Kon, elle a fait un film en France avec Sylvain Chaumet. Là, elle fait, euh, elle, elle est chez Disney et là récemment, elle avait fait le, le Tom et qui est sorti euh, il y a quelques mois. Et donc, c'est une animatrice, hein, une, une, une chef animatrice, euh, euh, voilà, qui, qui, qui a l'avantage de parler un anglais extrêmement fluide. Euh, qui évidemment lui vaut là, la carrière qu'elle a euh, et donc ça faisait partie des gens que je voulais vraiment interviewer parce qu'elle était un des derniers témoins de, de Dreaming Machine, le film inachevé de Satoshi Kon hein, que, que, qui, qui se tournait quand Satoshi Kon euh, est décédé et donc elle faisait partie des gens que je voulais interviewer mais j'avais fait à l'origine trois listes hein, de, de personnalités, c'est-à-dire que je, la première liste c'était la liste japonaise c'est-à-dire de d'amis de, de, ou de, de connaissances ou de collaborateurs comme cette Aya Suzuki de collaborateurs ou collaboratrices de Satoshi Kon euh, la deuxième liste, c'était des, des, des commentateurs euh, étrangers, c'est-à-dire soit des critiques, soit des universitaires. Et, euh, et la troisième liste, c'était des, des, des cinéastes euh, étrangers, euh, possiblement influencés par l'œuvre de Satoshi Kon, comme Rodney Rothman, le co-réalisateur de Spider-Man euh, Spider New Generation, ou en effet Darren Aronofsky, ou bien sûr Jérémy Clapin. Donc voilà, j'avais fait ces trois listes-là. Et, euh, et je suis allé interviewer ces gens, en effet, à Londres, à Los Angeles, à New York, à Paris, et bien sûr, évidemment, à Tokyo. Voilà.
1: Oui, donc c'est quand même un documentaire avec un budget assez conséquent, malgré tout, euh, et où tu as beaucoup voyagé. Quoi. Voilà.
0: Oui, le, le film est une production japonaise. Euh, C'est un projet japonais avec, euh, sur le, le, le la post-production, euh, une intervention de, de Carlo Tashim, le célèbre distributeur-producteur. Euh, voilà, et donc euh, oui, euh, euh, il faut savoir que ce documentaire est produit par les mêmes personnes. Qui ont produit l'œuvre de, de Satoshi Kon, c'est-à-dire Masao Maruyama et Taro Maki. Taro Maki, c'est le producteur que j'ai interviewé dans un taxi, qui est le producteur de, de Millennium Actress. Euh, et voilà, et donc ce sont eux qui ont, qui ont produit ce film. Donc euh, le film, c'est vrai, a bénéficié d'un budget confortable, mais le film n'a été possible que parce qu'il était produit par les producteurs de Kon. Donc c'est très, très difficile d'ouvrir les tiroirs, de faire ouvrir les tiroirs au Japon. Euh, donc, il fallait vraiment montrer pâte blanche plutôt deux fois qu'une euh, et donc si j'ai pu obtenir tous ces noms japonais prestigieux euh, c'est parce que il euh, y avait les producteurs de Satoshi Kon eux-mêmes eux qui étaient aux, co aux commandes de, de, ce, de ce projet qui, voilà, qui, qui m'a été demandé. Hein. C'était une commande hein, sauf ce, ce projet.
1: Vous écoutez Pascal Alex Vincent, réalisateur de Satoshi Kon l'illusionniste, documentaire disponible chez Carlo Taffin. Quelle place tient dans l'histoire du cinéma japonais Satoshi Kon Parce qu'il est un peu à part, comme il est dans l'animation, tout ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, il est considéré, en tout cas par la critique, par l'un des très importants cinéastes japonais de ces dernières années.
0: Oui, c'est indéniable. Moi, j'enseigne à l'université. C'est un cinéaste, et un mangaka très très identifié de, des jeunes générations, en tout cas en France, puisque euh, au Japon, euh, son nom s'est un peu évaporé. Hein. Si vous allez dans un lieu de cinéma au Japon, euh, une salle de cinéma, un magasin, une médiathèque euh, ou que sais-je, si le, la personne, ou si votre interlocuteur, ou votre interlocutrice a entre 18 et 30 ans et que vous lui parlez de Satoshi Kon, il y a peu de chances que cette personne sache qui c'est hein, au Japon. Donc euh, euh, voilà, il y avait comme ça à l'occasion des 10 ans de sa mort, puisqu'il nous a quittés en 2010, il y avait cette volonté de, 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 de ses producteurs et un peu de sa famille euh, de, de faire un documentaire anniversaire euh, afin qu'on se souvienne qu'il euh, y a eu un grand artiste japonais dont l'œuvre est extrêmement courte mais qui est absolument essentielle et qui s'appelle Satoshi Kon. Mais voilà, c'est peut-être maintenant, introspectivement, qu'on se rend compte de, 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 de son importance hein, et de de son héritage qui est absolument essentiel voilà, et il euh, y avait euh, voilà, cette, cette volonté de, de, de dire ça dans un, dans un documentaire On découvre
1: aussi des choses dans ce documentaire, hein. par exemple tout à l'heure a été abordé Taromaki Taromaki euh, qui a parfois eu des relations tendues avec Satoshi Kon Satoshi Kon pouvait avoir un, un sacré caractère lorsqu'il s'agissait de, de défendre son travail, son point de vue
0: oui, ça ça a été le la grande surprise, la grande mauvaise surprise même en faisant ce documentaire, c'est que euh, je me suis rendu compte que Satoshi Kon n'avait pas laissé que de bons souvenirs et euh, j'ai découvert dès le, le premier entretien, le premier entretien qu'on a fait c'était Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell et euh, les producteurs m'avaient dit tu vas avoir attention il est un peu bougon, il dit souvent beaucoup de mal des gens euh, ne te laisse pas impressionner etc et en effet ça a été euh, une interview assez longue où il a dit beaucoup de choses désagréables à propos de Satoshi Kon et euh, je lui dit tiens bon bah, ça doit être spécifique à l'expérience de Mamoru Oshi euh, mais euh, en fait euh, à peu près toutes les personnes interviewées enfin sauf les, les comédiens parce que les comédiens ils savent très bien faire ce genre de choses euh, en souriant tout le temps mais les autres euh, voilà on dit beaucoup de mal de de, de Satoshi d'ailleurs même euh, L'ami de toujours, euh, Mamoru Zoda, hein, qui était un vieil ami de Satoshi Kon, au bout d'une heure d'entretien, je lui dis mais c'est superbe, vous m'avez pas dit du mal de lui, vous êtes bien le premier, bien m'attendez. Si vous voulez, hein, je peux, hein, voilà, voilà je peux commencer, hein. Donc euh, voilà, donc il semblerait que Satoshi Kon avait un caractère extrêmement difficile c'est que je pense qu'il avait une très très haute euh, ambition, une très haute vision de son métier, et par extension une très haute vision de lui-même, euh, et qu'il attendait beaucoup beaucoup de ses collaborateurs, jusqu'à les, les épuiser, euh, et donc euh, voilà, il y avait souvent des moments orageux entre Cohn et son entourage. Oui, parce qu'il est tellement doux, quand on le, 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 le peu d'images d'entretien que l'on a, et tout, il est tellement doux et souriant,
1: mais effectivement c'est pas mmh. étonnant, puisque c'est un, un créateur... Euh, assez dément donc euh, évidemment qu'il dire un caractère en acier trempé euh, c'est assez logique en fin de compte voilà. surtout dans un, une industrie aussi euh, calibrée que, que celle de l'animation dans laquelle il avait quand même une place à part euh, on en parlait il y, a, il y a quelques minutes il y a son dernier projet Dreaming Machine euh, où semble-t-il malgré le titre du film euh, il voulait un peu s'affranchir de ces thématiques habituel et euh, se diriger vers un film plus familial alors on peut voir quelques, quelques bribes de Dreaming Machine euh, par le biais de, de, de dessins de, euh, de, de, et, et aussi en écoutant des, des échanges en particulier avec euh, euh, l'animatrice dont, dont on parlait tout à l'heure Mais euh, il paraîtrait qu'il existerait un petit montage de Dreaming Machine qu'il qui, 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 qui serait possible de voir
0: euh, bah, ce, ce, le, 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 en fait en vérité les, les 26 premières minutes de Dream Machine sont tournées elles existent, elles sont tournées colorisées, euh, il y a même une chanson de Susumu Hirasawa, le, le célèbre compositeur des, des musiques de Satoshi Kon, qui est dedans, euh, elles ne sont pas par contre sonorisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les voix, mais ces 26 minutes sont tournées, ce sont, vu que le film se tournait dans la chronologie, ce sont les 26 premières minutes du film, euh, et donc voilà, ces 26 minutes existent, mais elles sont l'objet d'un embruglio euh, euh, très complexe, hein, entre Madhouse, euh, la veuve de Satoshi Kon et Masao Maruyama, chacun ayant des, des ambitions différentes vis-à-vis -vis de ce projet. Et donc, euh, voilà, le, ça a déjà été une très, 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 très longue et très douloureuse négociation euh, de montrer quelques images euh, fixes dans mon, dans mon documentaire. Mais euh, oui, oui, euh, ces 26 premières minutes euh, existent. Alors, je, je les ai vues, bien sûr, mais. Euh, euh, j'ai pas eu le droit de les utiliser tant que euh, le, le, la bagarre entre ces, ces trois entités euh, ne sera pas réglée, mais je crains que ça prennent des années.
1: Si on fait le tour de la,
0: de la filmographie de, de Satoshi
1: Kon, il y, y a Perfect Blue, il y a Millennium Actress avec euh, ce travail su, sur le cinéma, il y, y a Tokyo Godfather hein, qui est un, un film qui met en, en scène des, euh, des parias, des, des clochards qui, qui recueillent un bébé, hein. d'ailleurs un peu comme dans le Fils du Désert de John Ford qui est, ce qui est d'ailleurs abordé dans, dans le documentaire euh, il y a, bah, y, a, y a aussi Paprika hein, euh. et puis il y a cette série Paranoia Jeune que moi je trouve assez génial. Euh, toi, qu'est-ce que tu retiendrais Est-ce que tu arrives à Est-ce que tu as un petit fait pour un de ces films ou vraiment c'est pas possible Tu aimes tout Satoshi Kon
0: mon, mon œuvre préférée de, 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 dans, dans, dans l'œuvre de Satoshi Kon, c'est en fait, c'est pas forcément la plus connue, c'est Paranoia qui que est sa série, la série qu'il a tournée avant euh, Paprika. C'est une série assez courte, hein, 13 épisodes de, de, de 26 minutes. C'est une série policière et euh, elle est inspirée. Euh, m'a dit l'entourage de Satoshi Kon allait être inspiré de Twin Peaks, la célèbre série euh, euh, mystérieuse de, 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 de David Lynch et donc euh, Satoshi Kon a eu envie de, de, de faire son Twin Peaks à lui avec euh, là aussi une, une enquête Alors sauf, sauf que là, bon, contrairement à Twin Peaks là, ça se passe en milieu hyper urbain hein. euh, et euh, ce qui caractérise par un agent c'est que euh, chaque épisode a sa direction esthétique différente, euh, c'est Satoshi Kon qui, qui dirige, c'est pas forcément lui qui réalise chaque épisode, même s'il en a tourner directement certains, mais pas tous. Mais c'est lui qui, qui est un peu le chef d'orchestre de cette série assez folle, euh, qui est un, un enchantement. Euh, euh, D'une part, parce que chaque épisode, donc encore une fois, euh, est différent, même si les personnages sont les mêmes. Euh, mais voilà, une esthétique différente. Et aussi parce que c'est une série, mais en fait, comme toute l'œuvre de Satoshi Kon, une série assez visionnaire, qui, qui, qui nous raconte déjà les années 2020. Voilà, C'est une série avec des personnages totalement aliénés à leur téléphone portable, des personnages euh, aux prises avec euh, le, leur double virtuel sur internet, leurs avatars d'internet euh, des, des personnages tous emprunts à des psychoses collectives de choses qui n'existent pas forcément euh, voilà et donc en ça Satoshi Kon avec Paranoia Agents, cette fabuleuse série du début des années 2000 a euh, voilà, été vraiment un visionnaire et de manière générale l'œuvre de Satoshi Kon est, est, est totalement visionnaire All uh -huh.
1: Écouter Culture prouille. Après le cinéma, la musique, la musique avec Jazz on a Summer's Day de Bert Stern. Euh, Bert Stern, grand reporter, grand photographe de mode, à qui on a confié ben, la mission d'aller filmer un festival de jazz à Newport. Euh, et mon cher Damien, je crois que ce film, euh, t'a ben, parlé quoi.
2: Quelle douce musique qu'est le jazz. Donc euh, Jazz on a Summer's Day ou Jazz à Newport dans sa version française et comme tu l'as dit, euh, réalisé par Bert Stern euh, qui a été fait en 1959. C'est un film euh, concert euh, qui suit euh, bah, le festival euh, de jazz de Newport. Il est considéré comme euh, un des premiers... Euh, film-concert. On retrouve au montage euh, Aram euh, Avakian qui a pas mal euh, bourlingué en tant que monteur et toi qui parlais notamment de Arthur Payne, il a été le monteur de Mikey Wan. Il a également travaillé pour Francis Ford Coppola sur euh, Big Boy. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la musique qui prend énormément de place euh, dans le film, ce qui est euh, logique. On a une voix off qui est très peu euh, présente, extrêmement limitée, qui est surtout là pour annoncer euh, les musiciens, les musiciennes et les chanteurs et les chanteuses. Tout cela est logique et ne pose pas de problème parce qu'on parle de jazz qui est pour moi une musique qui en soi communique à travers ses rythmes, ses ruptures ou encore ses croches. C'est un langage bien romantique à mes oreilles quand elle ne réveille pas les démons dans mes jambes avec ses voix électrisantes. Parmi les nombreuses stars qui passent, ou plutôt les prestations qui ont été filmées. J'ai beaucoup apprécié celle de Louis Armstrong, encore de, ou encore de Dina Washington et surtout Anita O'Day qui a le meilleur dialogue de jeu entre le, les musiciens et le public. Car euh, l'un des choix euh, de réalisation qui est fait euh, dans les films, c'est justement d'entrecouper les scènes de concert avec finalement la vie à Newport, que ce soit les images du public euh, qui vient assister euh, ou bien chanter en hein, même temps que les chanteurs, ou encore euh, la compétition de voile qui a eu lieu à Newport, qui est entrecoupée, ce qui fait qu'au final, la musique vient également accompagner ces moments de vie. C'est un film euh, très agréable, euh, qui ressemble bien évidemment à un concert, et que je conseille quand on aime euh, le jazz et voyager.
1: J'ajouterais, en plus que dans la forme, c'est un film assez ambitieux. Alors, je suis d'accord, Anita O'Day, c'est la performance... Euh elle Pourrait apprendre à faire du raga à pas mal de mecs qui font du raga aujourd'hui, à pas mal de toasters, comme on dit. Hein. Elle a une, elle a un débit. Alors, Anita O'Day, c'était la, la, la jazz woman préférée de, de ciné. Il considérait que c'est la plus grande euh, chanteuse de jazz qui est qui, qui jamais eu et euh, qui était quand même une sacrée nénette parce que elle, c'est une sorte d'Amy Winehouse qui n'a qui, qui n'est pas morte en fait, qui a survécu à tous ses excès et c'est un sacré numéro et c'est vrai que c'est une sacrée chanteuse et c'est une sacrée performance qu'elle livre mais moi ce que j'aime bien en plus c'est que dans ce film Raphaël Louis Armstrong, elle est génialissime hein, d'ailleurs, et il est à l'origine de nombreux moments de mise en scène parce qu'il y a vraiment de la mise en scène le réalisateur utilise une fanfare pour faire le lien entre les séquences et euh, il y a de la mise en scène quasiment tout le temps dès le début on a les notes de jazz qui arrivent et on a il filme les reflets des bateaux dans l'eau et les reflets du ciel dans l'eau. Et l'eau ondule au rythme des notes. Je trouve ça génial. Enfin, C'est une idée de mise en scène dès le début du film qui est géniale. Et il y a plein d'idées de mise en scène tout le long. Il y a des moments cocasses. On voit le public qui s'ennuie, le public tout à coup qui se réveille. Le... Et puis sur Louis Armstrong, il y a le moment orgasmique. C'est-à-dire qu'il y, qu y a une jeune femme qui jette un regard coquin à son compagnon et puis qui se met à rentrer en transe au même, en même temps que les notes de, de, comment dire, de Louis Armstrong euh, prennent en rythme et prennent en Vraiment un fabuleux showman hein. et euh, c'est assez gonflé je trouve comme séquence il y a plein de séquences comme ça très gonflées c'est vraiment euh, on comprend pourquoi pour Paul Thomas Anderson qui est quand même pas un, qui est quand même pas un petit joueur au niveau du maniement de la caméra c'est la référence du film musical effectivement on vous le conseille vivement
4: I love the... The lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. Love at least a small percent of me, too. Oh, I love all of you. love to gain complete control of you And handle even the heart and soul of you So love at least a small percent of you For I love all, all of you
1: Vous écoutez Culture prohibée spécial documentaire
4: Mon nom est Melissa Elizabeth Lucio.
2: Je suis 48
4: ans. J'ai 14 enfants. J'ai été
1: on deck row
2: 11 ans.
1: Cinéma, musique. Eh bien, nous manquait un, un documentaire plus sociétal. Hein. Euh, et là, 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 on... On va taper dans le mille avec euh, euh, ce film « donc euh, L'état du, du Texas contre Melissa, qui est un film de Sabrina Van Tassel qui est paru chez Blackout, euh, qui est un, un documentaire qui, qui s'attache à, 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 euh, à travailler sur une affaire, une affaire en particulier qui concerne une certaine Melissa Luccio qui est condamnée à mort, qui attend toujours aujourd'hui hein, son, son exécution. Sabrina Van Tassel a récemment écrit à Emmanuel Macron euh, en janvier de cette année 2022 pour euh, qu'il intervienne afin qu'elle ne soit pas exécutée. Euh, elle a écrit à, à, à Emmanuel Macron qui pour l'instant n'a pas réagi, enfin, je ne veux pas dire de bêtises et en même temps le contexte fait que euh, voilà, il a peut-être d'autres choses à fouetter mais en tout cas elle, elle a été touchée par cette histoire. Euh, Sabrina Vantassel, dont on découvre, elle est franco-américaine, je crois, hein, Sabrina Vantassel, dont on découvre dans les bonus, d'ailleurs, que, euh, alors après une courte carrière d'actrice, elle a fait des... qui devait surtout, je pense, servir à lui payer ses études. Elle a, elle a très vite bifurqué dans la réalisation de documentaire. Et on découvre dans les bonus que c'est en, en, en travaillant sur un documentaire consacré à des femmes en prison euh, qu'elle a rencontré, Melissa Luchuo, parmi d'autres femmes, et que le courant était au départ très mal passé, et elle pensait même pas l'intégrer dans le documentaire. Et puis petit à petit, en découvrant son affaire, elle s'est prise de passion pour cette femme. Donc accusée euh, du meurtre d'une de, de ses enfants. Elle a eu 14 enfants, cette femme, euh, d'un de ses enfants, euh, d'une petite fille euh, de deux ans, je crois, enfin toute petite, hein, Maria. Et, et donc euh, accusée. Euh, et on découvre dans ce documentaire euh, bah, que, évidemment... Pauvre, toxicomane, euh, d'origine mexicaine. Euh, elle n'a en tout cas pas eu droit, euh, pas eu droit à, la, à la défense à laquelle elle, elle aurait dû avoir droit. Et elle n'a pas été très bien épaulée, aiguillée dans cette affaire. Elle a été désignée coupable d'entrée de jeu. Voilà. Et c'est un documentaire passionnant parce que dans les bonus présents sur le DVD, euh, Sabrina Vantassel, elle, elle nous explique qu'elle est convaincue de, de son innocence. Voilà. Sauf que quand on regarde le documentaire, euh, où moi je mettrais juste un seul bémol, c'est l'utilisation de musique parfois. J'aurais préféré voilà qu'il y, y ait moins de musique pour pas nous dire ce qu'on doit penser en fait, pas, 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 pas impulser nos émotions. Mais euh, sinon, le documentaire est comme vache. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est que Sabrina Vantassel, au lieu de nous asséner, c est, c est, c est, c est nous asséner son point de vue, interroge tous les, tous les, comment dire, tous les acteurs et les témoins de cette affaire, tous, sans exception. C'est-à-dire aussi bien l'accuser elle-même, Mélissa Lucho, que ses enfants, qui donc après ont été placés dans plein de familles, tout ça, enfin bon voilà, ses enfants, sa mère, euh, enfin sa famille à Mélissa Lucho, euh, mais aussi euh, son avocat commis d'office à l'époque, on revient sur le parcours du, du procureur qui l'a fait condamner, euh, quand même un type qui a fini en taule, hein, quand même, hein, c'est un drôle de type qui, qui faisait de la magouille avec les, la, maf enfin, la, la mafia mexicaine, avec les narcotrafiquants. Euh, et disons que l'affaire de Melissa Lucho est tombée à pile au moment où, où, comment, où il devait se faire réélire. Et jamais dans le documentaire, elle pose quasiment les mêmes questions à tous les intervenants. Jamais dans le documentaire, elle nous dit « pensez comme moi ». Elle nous laisse nous faire notre propre cheminement ce qui fait que moi, je peux le dire, en tant que spectateur, moi, je ne sais pas si Melissa Luccio est innocente. Au sortir du documentaire, je ne peux pas le dire. Par contre, je suis sûr qu'elle a été accusée d'entrée de jeu, qu'elle n'a pas du tout bénéficié de, de la moindre défense digne de ce nom et qu'on l'a mise dans le couloir de la mort sans lui permettre de se défendre et euh, sans lui permettre de, euh, de pouvoir prouver son innocence. Voilà, donc euh, ouais, c'est quand même des choses troublantes qu'on découvre dans le documentaire, en particulier qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est accusé du crime. Donc euh, voilà, donc c'est quand même des choses particulièrement troublantes. Et, euh, et je trouve que le documentaire, de ce point de vue-là, par contre, est très réussi.
3: Moi, je suis comme toi, j'ai les mêmes bémols par rapport au, au film. Au niveau de la réalisation, c'est cette musique qui est, à mon avis, un peu trop sensationnaliste et qui est complètement inutile. Le film aurait mérité à être un peu plus sec. Euh, que ça et euh, par contre moi je suis contrairement à toi moi, moi je suis convaincu de son innocence euh, parce que déjà le film commence par une séquence filmée par la police où on voit les policiers inciter euh, Melissa Lucio à euh, montrer comment elle a frappé sa fille alors euh, la pauvre fille on voit bien qu'elle est à bout euh, et puis euh, elle montre sur une poupée comment elle a frappé sa fille avec, euh, avec assez peu de conviction quand même hein. mais on voit quand même que la police euh, euh, insiste lourdement euh, et qu'elle ne lui laisse pas d'autre euh, choix que de montrer un geste à mon avis elle n'a pas eu. Alors, en plus le film est assez bien construit parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film elle interroge effectivement différents témoins dont des euh, médecins légistes qui, moi c'est ce qui me convainc, hein, euh, qui prouvent que les blessures de la petite fille ne peuvent pas avoir été données par des coups et qu'effectivement il y a d'autres passages dans le film où elle montre les lieux où ça s'est produit où effectivement la petite fille en fait aurait chuté dans un escalier avec, pour témoin, les autres enfants de Mélissa Lucio et euh, le fait que les, ce qu'elle a eu ne pouvait pas être donné par des coups. C'est une pauvre femme euh, qui a 14 gamins de plusieurs lits différents, qui est toxicomane, effectivement. Elle n'a rien pour elle, quoi. Mais, euh, euh, mais elle aime ses enfants. On voit ses enfants qui sont interrogés. On les voit dépiter, euh, pleurer devant la caméra. Bon, C'est un, un petit peu sensationnaliste. Mais quand même, on les voit euh, euh, pleurer devant la caméra du... du du sort qu'on qu a réservé à sa mère. Et à l'heure actuelle où on enregistre l'émission, effectivement, Sabrina Van Tassel a interpellé le président de la République qui n'a pas réagi. C'était avant quand même la déclaration de guerre en Ukraine, hein, et qui n'a pas réagi. J'ai suivi, euh, j'ai de voir, j'ai cherché pour des articles. Il y a une auteure de BD qui s'est exprimée sur l'affaire parce qu'elle est contre la peine de mort. Mais euh, je n'ai pas pu lire l'article, c'est sur west France, sur le site. Et je ne suis pas abonné, donc euh, l'article était réservé aux abonnés. Euh, donc je ne sais pas où ça en est, apparemment, euh, euh, parce que sa condamnation est euh, fixée au 27 avril. Enfin, sa, son exécution est fixée au 27 avril. Donc pour l'instant, on ne sait pas où en est l'affaire. Mais moi, le film me convainc qu'effectivement, c'est juste des, des gens qui voulaient euh, avoir une place social des, des, des procureurs, des avocats, et qui se sont servis de cette affaire, de cette pauvre femme, pour pouvoir s'élever socialement, avoir des postes plus, euh,
1: plus élevés dans leurs fonctions. Alors, ce que le film démontre aussi, c'est que ce, ce cas de figure d'utiliser une affaire en particulier. En plus, que pour rajouter au portrait de cette pauvre femme, c'est qu'elle est mexicaine. En plus. Donc, c'est encore, encore, une tare en plus pour ces gens-là hein, qui utilisent. Euh, Puisqu'on est quand même au Texas, hein, c'est pas l'État le plus libéral du monde. Hein, voilà. euh, libéral au sens libéral premier du terme, je veux dire. Donc, euh, on, 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 alors, euh, je sais pas. La musique, je suis d'accord avec toi. Hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, après, bon, ça va. Il n'y a pas trop de larmes non plus. Je trouve que c'est pas ça, ça va, ça, ça passe, ça me gêne pas plus que ça. Puis après, on peut le comprendre, parce que bon, il y a des enfants. Parce que ses enfants n'étant pas majeurs, et comme elle est condamnée pour avoir, euh, pour avoir tué un enfant, hein, c'est ce qu'on lui reproche, elle ne peut pas avoir ses enfants, en fait. Donc ses enfants ne l'ont pas vue du tout depuis le temps qu'elle est en prison. Il y, y a certains de ses enfants qui ne se rappellent même pas d'elle, euh, puisqu'ils étaient trop petits. Donc évidemment, euh, qu'ils sont très très touchés et que c'est très compliqué. Euh, et euh, par contre. Euh, effectivement, ce que montre bien le documentaire, c'est là qu'il est très bien fait, parce qu'il démarre par les scènes d'interrogatoire. En fait, quand le documentaire démarre, si on regarde que les cinq premières minutes, elle est coupable. C'est plié, tu regardes cinq minutes, il y a la médecin légiste qui arrive derrière et tout, qui t'explique, euh, voilà, c'est plié. Elle est coupable, peut pas en être autrement. Enfant couvert de bleu, tout ça et tout. Parce que le documentaire ne nous épargne pas non plus de voir les photos de l'enfant, hein. ça ça rigole pas non plus. Hein. Et là... Euh, à la fin du film, c'est là que le film est vraiment bien construit, c'est-à-dire qu'elle met cette autre médecin légiste qui dit « Mais non, ces blessures sont apparues post-mortem, c'est un phénomène normal, puisque quand elle est tombée, elle s'est cognée euh, le crâne, et quand euh, c'est ça qui l'a tuée d'ailleurs, c'est un trauma crânien qui l'a tuée, cette petite fille, hein, malheureusement. » Et en fait, ça libère dans l'organisme des, des substances qui font que ça crée des bleus. Des... Il suffit de toucher, simplement, et le corps va tout de suite avoir un bleu, voire être noir à cet endroit-là. Donc c est, c est, c est, Tout ça, c'est intervenu post-mortem. Et effectivement, ces enfants disent qu'elle ne les a jamais frappés. Donc, voilà. Donc Le documentaire, en tout cas, pour moi, est un documentaire qui mérite d'être vu. J'espère que, que la démarche de Sabrina Vantassel va pouvoir aboutir positivement parce que cette femme mérite un, un vrai procès. Euh, voilà. Et, 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 et puis, de toute façon, on découvre, on sait hein, à posteriori qui a pousser la petite fille dans l'escalier. Enfin, je veux dire, c'est évoqué, il y a plusieurs témoins, tout ça. Donc, euh, ces éléments-là étaient quand même présents et, ont, et ont été refusés à l'époque par son avocat commis d'office qui n'a pas voulu les utiliser. Avocat qui, derrière, a une promotion euh, pour, pour intégrer le bureau du procureur. Donc, euh, tout cela est, est vraiment euh, horrible parce que derrière, on parle de la vie d'une femme quand même. Alors, effectivement, c'est une femme qui, pour eux, certainement sa vie ne vaut pas grand-chose pour ces gens-là voilà, qui, eux, pour leur carrière, se disent on peut tuer quelqu'un, après tout, hein, directement.
3: En plus, esthétiquement, le film est intéressant parce que, bon, non seulement, il montre les, le décor, où ça le lieu où ça s'est produit, donc qui, est, qui est un escalier délabré, qui n'est pas entretenu, mais aussi, en fait de mesure qu'on avance dans le film, on voit aussi les... les, les... Les lieux où se passent les procès, ce sont des lieux complètement déshumanisés, qui n'ont pas de fenêtres, qui sont quand même des blocs comme des blocos. Et je trouve que là, on, on est bien dans la, dans, dans, dans la thématique de la déshumanisation de, de l'être humain parce que la peine de mort pour moi c'est débarrasser les tout être humain d'être un humain c'est ce que dit Clint Eastwood dans, dans Impitoyable hein. quand on tue quelqu'un on, on retire tout ce qu'il a été et tout ce qu'il est quoi. et, euh, et je, pense, je trouve que ce film de ce côté là est très fort sur le plan esthétique de la façon dont elle amène les choses cette progression qu'il y a dans, ce, dans cet univers très froid très complètement déshumanisé et pour moi c'est un, un très bon documentaire qui est euh, euh, qui n'est pas seulement pour défendre une femme, mais aussi contre la peine de mort en général, parce que la peine de mort, contre, être contre la peine de mort ne, ne souffre pas d'exception.
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup picard And The Last, But Not The List, je veux bien sûr parler de Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine